0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 39, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes, noches, lo que sea. Muy buenas. Que en Twitter es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Antes de empezar con el programa de hoy, donde vamos a hacer un poco de previa de la Super Bowl de la semana que viene, siento decepcionar a nuestros fanses, a los dos pero no, no vamos a hacer una review de la Pro Bowl, lo lamento. Antes de empezar decía, recordaros una semana más y la última, lo prometo, que este año, como los cuatro últimos, eh, vamos a hacer o vamos a disfrutar de la Super Bowl en la Salvasera artesana de Barcelona, que está en la calle San Agustín número 14, muy cerca de Paseo de Gracia. Vamos a estar ahí todos los locos de fútbol speech, o casi todos, porque aquí el caballero, el metro no le llega. Y los años anteriores, como ya os conté las semanas pasadas, pues lo hemos llenado siempre, nos han tratado súper bien, la cerveza está cojonuda, hemos visto el partido muy bien porque su local tiene varias pantallas y, y la verdad es que os invitamos a todos los que queráis a, a uniros a nosotros, tengáis o no tengáis dónde ir, porque la verdad es que al final pues mmm, siempre nos acabamos viendo un poco los mismos, los, los sospechosos habituales, pero eso no hace que sea menos divertido. Y aparte de eso recordaros también que para los que seáis de fuera de Barcelona y aún estáis buscando sitio donde ver el partido en sportsmadeinusa.com tenéis el especial que montan cada año desde hace ya unos cuantos, que es uh, un listado con los sitios donde van a echar la Super Bowl eh, en toda España, ya sean fiestas privadas de equipos, ya sean locales donde la dan, gente que se junta para verla, etcétera. Sportsmedinusa.com, ahí en la portada encontraréis el especial de dónde ver la Super Bowl en España edición 2018. Dicho esto, vamos con, como decía, la previa de la Super Bowl. Ah, la Super Bowl de este año se disputará el próximo domingo, la madrugada de domingo a lunes para nosotros, en Minneapolis, en el nuevo y flamante estadio de los Vikings, y va a enfrentar al campeón de la conferencia americana, los New England Patriots, contra el campeón de la conferencia nacional, a los Philadelphia Eagles. Y bueno, ya imagino que si habéis ido siguiendo las noticias estos últimos días, principalmente la, la narrativa que se está vendiendo es, este estéis es de acuerdo o no, la narrativa que se está vendiendo es New England, gran favorita, y Filadelfia luchando para que no la consideren el underdog o el, o el uh, no sé cómo llamarlo, el invitado secundario a esta Super Bowl. No sé cuál es tu opinión al respecto de esto.
1: Pues mi opinión es que el tema está bastante, bastante más igualado de lo que se está diciendo por ahí. Pero bastante, bastante más. De hecho, la sensación que he tenido yo ya desde, desde hace unas semanitas es que para Filadelfia, para Eagles, lo que era muy complicado y unos matchups horrendos era lo que le estaba viniendo antes de la Super Bowl, era, era el partido contra Vikings. Pero una vez que pasan el partido contra Vikings, y a pesar de que estamos hablando de, de Patriots, a un partido, la sensación que tengo es que para para Eagles es un rival que se ajusta mucho mejor a, a sus virtudes eh, Patriots que lo que se ajustaba en Vikings. Entonces, ya por ahí el tema se nivela bastante. Y luego... Está la, está el Joker, está la, la carta loca, está el, el qué cojones va a pasar, que, que es Nick Foles. Yeah. Nick Foles, si es el Nick Foles de los últimos años, si es el Nick Foles que no convertía un tercer down ni jugando contra una defensa de capers, este que hemos visto hasta ahora, pues probablemente sea como un ancla que se lleve al fondo a, a Eagles, pero si es el Nick Foles de hace 10 días, ¿qué? ¿Qué pasa con ese? Si tienes un match favorito o favorable, ¿eh? te encuentras que de repente tu quarterback no es Nick Foles, o que es Nick Foles, pero se quita una careta de goma, lo Scooby-Doo, y debajo aparece Carson Wentz, convirtiendo tercer downs, ojo, cuidado ahí con los Eagles. Y, y, y no, me parecen, no me parecen situaciones nada demenciales, ¿eh? No, no me parece que, que sea gran cosa que tenga que ocurrir esto. Realmente es eh, eh, que, eh, que, Falls, que Falls vuelva a hacer el partido que hizo el otro día.
0: bueno Las dos últimas semanas lo que creo que la gente no sé si es consciente, o al menos la gente que tenía una imagen uh, de, de Falls, de, del mal Falls, por así decirlo, es el grandísimo trabajo, a mi parecer, que ha hecho el staff ofensivo de Filadelfia a la hora de ajustar su game plan. Y uh, las uh, el, el, el play call durante los días de partido para minimizar los errores que tiene Nick Foles, que los tiene Pero es que hasta ahora la verdad es que ha jugado dos partidos súper sólidos Especialmente como tú decías hace el último ante, ante los Vikings convirtiendo bueno, terceros...
1: a... Permíteme que te interrumpa, sí. el anterior de sólido, bueno, ¿eh? o sea, eh, más, más gelatinoso que sólido
0: Hombre, también es normal, ¿eh?
1: No, no, si no lo critico, pero no, no digo nada. Pero digo que sólido, sólido, espectacular el último. El anterior, o sea, eh, gelatinoso.
0: Hombre, pues pues casi más a mi favor, porque está yendo a más, lo cual hace dos partidos era normal que, que todavía estuviese con el óxido y que además enfrentase un partido de playoff con los nervios, etcétera, etcétera. Además, el discurso generalizado de todo el mundo era estos eh, estos Eagles sin wins y con Falls a los mandos se van a ir fuera la primera semana, etc y la semana pasada ante Vikings jugó muy bien. Y yo creo que es que el, el mérito ahí no es de Falls, insisto. El mérito es de todo, de todo. el staff uh, ofensivo. Un Doug Peterson que a, a mis ojos se está, se está revelando como un uh, discípulo de Andy Reid que creo que Andy Reid corre peligro de que su discípulo le supere en un corto o medio plazo. Dejándolo todavía más en ridículo, Andy Reid, con, la, con las, uh, los últimos, uh, las últimas actuaciones que ha tenido las, uh, las últimas semanas. Uh, no vamos a entrar ahora en eso. Y um, aquí se juntan, me he dedicado a mirar estas estadísticas chinas, que ya sabéis que durante toda la temporada y desde que empezamos este programa uh, nosotros somos grandes defensores de las estadísticas avanzadas, que es como se llaman de forma oficial lo que llamamos nosotros estadísticas chinas. Y es muy curioso porque, no sé si te has, le has echado un vistazo a los gráficos que te he colocado en el guión del programa.
1: La verdad es que un poquito
0: es, es muy curioso porque eh, yo creo que va a suceder, al menos sobre el papel en la Super Bowl de, de este próximo domingo, una cosa que no sé cuántas veces ha sucedido, no solo en una Super Bowl, sino en partidos en general. Os cuento. Voy a intentar hacerlo uh, breve y fácil porque los números uh, hablados siempre es más complicado de entender que sin un soporte visual. Si comparamos la ofensiva de New England a la hora de correr contra la defensa de Filadelfia a la hora de parar la carrera, eh, la forma preferida barra más efectiva de correr de New England es cuando corren por la zona del center, con bastante diferencia de la siguiente que es el guardia izquierdo. Muy bien. La zona de carrera que le va peor a la defensa de carrera de Filadelfia a la de defender Es precisamente la zona del center O sea, el punto más positivo, el punto más fuerte de la, Del ataque de carrera de New England Es el punto más débil de la defensa de carrera de Filadelfia La cosa no queda ahí, sigamos A la hora de atacar eh, usando el juego de pase En el caso de New England las dos primeras opciones, la primera es el pase corto a la izquierda y el segundo es el pase corto al medio. A la hora de defender el pase, la defensa de Filadelfia, la opción que le va peor es el pase corto izquierdo y la segunda es el pase corto a la derecha. O sea, prácticamente los dos puntales del ataque de pase de New England son los que peor defende, defiende la defensa de pase de Filadelfia. Hay más si ahora nos vamos, giramos la tortilla, si comparamos el ataque de carrera de Filadelfia, su opción favorita también es corriendo por la zona del center. ¿Adivináis cuál es la que peor defiende la defensa de carrera de New England? Correcto, la zona del center. Y si comparamos el ataque de pase de Filadelfia, sus dos primeras opciones prácticamente empatadas, ya os hemos contado varias semanas en este programa, que Filadelfia juega mucho al menos cuando estaba en Wens, con el pase corto. Sus dos opciones principales son pase corto y pase pase corto a la derecha, quería decir, y pase corto a la izquierda. A ver si adivináis cuáles son las dos cosas que peor defiende la defensa del pase de New England. Correcto, en el mismo orden. Pase corto a la derecha, pase corto a la izquierda. O sea, cuando ataca New England ya sea en carrera o en pase hace lo que peor le va a la defensa de Filadelfia. Y cuando ataca Filadelfia, ya sea en carrera o en pase, hacen lo que peor le va a la defensa de New England. Yo no sé si nunca nos hemos encontrado en un partido que se dé esta, esta causalidad. Ca, ¿Cómo se llama la palabra? Ca, causalidad. ¿es? No me salen las palabras. Causalidad, sí. causalidad tan específica y tan curiosa. O sea, a, 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 a cada equipo a cada, a, sí, cada equipo hace lo que peor le va a su rival en este partido, y su rival lo que mejor hace, es lo que peor le va a él. En ambos casos.
1: Sí, lo que ocurre. Lo que ocurre es que estamos hablando. O sea, bueno, es, es acojonante, como, como dato. Es acojonante. Lo que ocurre es que estamos eh, hablando de diferentes niveles. Es decir, cuando hablamos de, de Eagles, hablamos de una defensa que es la, la segunda de la liga, eh, ajustando por nivel de los rivales. Mientras que cuando hablamos de, de Patriots, es la, la 22 de la liga. Entonces, claro, cuando decimos que algo que hace New England le sienta mal a... Le sienta mal a Eagles Es que es algo en lo que Roza el, el número 10 Digamos Cuando decimos que algo que hace Eagles Le sienta mal a Patriots Es que la deja a la altura a la mierda Te quiero decir De entrada no son dos defensas similares
0: No, 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 ni mucho menos eh Creo que, 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 que... Ni mucho menos. Si, si, si he dado eso, a entender eso. eso No era mi intención
1: no, pero quiero decir, no me parece que lo hayas dado a entender, pero por pues, si acaso para aclararlo. es decir, eh, Lo que quiero decir es que si la, el nivel de la defensa de Eagles es de 10, pues podrá oscilar, digamos, de, de 5 a 15. Y si el nivel de, de la defensa de, de Patriots es de 5, pues podrá oscilar de, de 10 a, a 0 patatero. O sea, pero al final el, el punto partida de, de cada una de las defensas no es el mismo. Es una mejor defensa, la defensa de Eagles, pero mucho mejor. Lo que pasa es que da la casualidad que, que sus poros coinciden con virtudes del ataque de Patriots y, y viceversa. Y no solo eso, eh, no solo por tendencias de ataque, sino por, sino por, tipo, de, por tipo de receptor, es decir. Cuando cuando defiende cuando defiende Eagles, Eagles eh, es una defensa bastante buena. Es la, la séptima de la liga, o muy buena. Es la séptima de la liga contra contra wide receivers, número uno. La mejor de la liga contra wide receivers, número dos. Y, con, y, contra,
0: profund... y contra Tyrants.
1: ¿Eh? Ahí voy, ahí voy. La, la decimoséptima de la liga.
0: Claro, aquí te encuentras el, 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 esto es, eh, tú estás poniendo en palabras lo que yo acabo de contar de forma patillera con números. Uh, tienes una defensa de Filadelfia que digamos que su talón de Aquiles, por así decirlo, uno de los, sus puntos más flacos es a la hora de defender a los Tyrens rivales y las vas a emparejar con el que posiblemente sea el Tyrens más determinante de la liga No solo más, no solo, o de la historia no solo más determinante sino que cuando está sano que en principio todo apunta que va a estar al 100% para el partido porque tuvo un problema de conmoción, pero han pasado dos semanas o van a pasar dos semanas, uh, físicamente es uno de los jugadores más dominantes que yo recuerdo haber visto. Porque todos hemos visto desde que empezó a jugar a Gronkowski en la NFL pases que en el momento en que coge el balón, que además lo coge como yo cogería una mandarina o una pelota de ping-pong, porque en sus manos se ve pequeño, necesitas tres y cuatro defensas para pararle que le golpeen duro, que se le cuelguen de la chepa y aún así muchas veces sigue avanzando yardas. Entonces, claro, uh, si ahora traducimos eh, en palabras, en argumentos, todas las cosas que hemos estado diciendo hasta ahora, uno de los, evidentemente, uno de los argumentos del partido a nadie se le escapa, que es la defensa de Filadelfia. La defensa de Filadelfia ha jugado a un nivel espectacular, Jim Swartz la está liderando y la está llevando de forma, mmm, vamos, inconmensurable, y una de las historias del partido es ver cómo esta defensa... Que mmm, a nadie se le escapa... Vive básicamente del blitz y de la presión que genera... Cómo es capaz de... Primero, si sí es capaz de llegar a Tom Brady... Y cómo es capaz Tom Brady y Josh McDaniels... De plantear el partido de forma... Que lo que hagan en ataque... Mmm, minimice esa agresividad tan espectacular que tiene la defensa de Filadelfia Y aquí, a la hora de minimizar esa agresividad... Entra el componente Gronkowski Que insisto, como tú bien decías ahora Es uno de los mejores de la historia Y cuando está fino y, y al 100% físicamente Es un tipo que es imparable Entonces, aquí hay dos de las grandes sí. historias del partido
1: sí. sí, de hecho, una cosa Antes has comentado un poco por encima O lo has comentado, pero no has, no has llegado a dar la cifra De la defensa de Filadelfia La defensa de Filadelfia eh, Por la izquierda es la séptima Por la derecha es la segunda por el centro de la décimo novena de la liga
0: traducción si McDaniels ha hecho los deberes que todo, vamos, me, me extrañaría mucho que no, lo, no los hubiese hecho nos vamos a hinchar a ver pases al medio de New England pero vamos hincharnos mmm, curiosamente, si recordáis la Super Bowl de New England contra Filadelfia hace un montón de años, hace ya 13 o 14 fue en 2004, ¿no? sí Ah, hay, un, hay un drive Que yo lo recordaré toda la vida En el que la defensa de Filadelfia Entraba además en esos momentos Contaba con Con uh, con, Kiers, con ese defensive end Que estuvo en Tennessee primero Hay, una, hay un drive entero Que creo que hacen como 10 veces seguidas La misma jugada de screen De la línea ofensiva Dejar pasar a todo el mundo Hasta la cocina Y cuando Brady los tenía encima Soltar el balón por encima Creo que era Kevin Falk Detrás de la línea de defensa O detrás de los linebackers y iban ganando yardas Y hay un drive, que no recuerdo cuál es Que nos vemos esa jugada repetida Igual eso, no sé si 15 veces, 10 veces Y me temo que va a ser Una de las jugadas que más vamos a ver El pase de Gronkowski mmm, Recto al medio, buscando el hitch A la espalda de los linebackers O directamente delante de los linebackers Porque da igual Porque le van a colgar el balón Y cuando la coja, pues va a ser trabajo Del linebacker tumbar a Gronkowski que no va a ser fácil.
1: Sí, no.
0: Entonces, bueno, no. Bueno, ahí, ahí radica una de las historias del partido y yo creo que no no creo que mucha gente esté en desacuerdo conmigo si digo que medio Lombardi para New England depende del partido que le deje no pueda hacer rock Bronkowski. Sí,
1: es que... Es que el tema es que estábamos hablando de, de, la defensa de, de la defensa de Eagles. Pero es que el ataque de Patriots es el mejor ataque de la liga. Entonces, al final, eh, este choque es un choque entre dos locomotoras. Pero dices, no Es que uno es el mejor ataque y otro es la segunda mejor defensa. Está igualadito, ¿eh? Está igualadito... Igualadito, igualadito. Entonces... Yo, si... Si Gronkowski está en condiciones... Le van a tener que poner ahí un, un... quintuple cobertura. Para ver qué narices pasa. Para intentar pararle. Y no me sorprendería que... Eso termine... Tocando, modificando, distrayendo generando una perturbación en la fuerza que desequilibre el resto de la defensa de, de Eagles.
0: Claro, Por es que eh, yo un, un cuando yo pienso en lo que podemos ver el domingo, una de las cosas que realmente no sé si va a pasar, porque mucho me extrañaría que aunque le metan como tú decías ahora una quintoble cobertura a Gronkowski, pese a eso no consiga sus numerillos. Un escenario que se me plantea bastante posible es el hecho de que uh, Brandon Cooks se vaya del partido con 80, 90, 100 yardas y un touchdown. O que Amendola se vaya del partido con 70 yardas y dos touchdowns. Porque claro, el problema es, es eso que tú contabas ahora. La defensa de Filadelfia es muy buena. vale. Vamos a vamos a hacer un partido de manual y vamos a hacer como hizo la, la jornada número uno a la defensa de Kansas City. PS a que pagó la factura de perder a Eric Berry para el resto de temporada, con lo que eso conllevó para ellos el resto de temporada. Pero imaginemos que, que Filadelfia plantea a nivel táctico un partido mmm, impecable y consigue parar a Gronkowski. Muy bien. ¿Qué pasa con los otros?
1: Claro. Es que, es que Gronkowski es una amenaza de tal calibre. Es que, Gronkowski, a ver, mira. Eh, la, la forma numérica de, de medir a, a los Titans es el DYAR, las, las yardas ajustadas a sobre, contra el contrario y contra el jugador de reemplazo, contra el nivel básico. ¿no? Entonces, en, en esta estadística, Bronkowski saca 340 puntos. Es el primero de la liga. El segundo de la liga saca 198.
0: O sea, prácticamente le dobla.
1: Y al tercero, eh, ya nos estamos yendo a 165. Al tercero, lo dobla, lo do dobla, más que lo dobla. O sea, al segundo, que es Travis Pekelsi, le saca, casi lo dobla, y al tercero lo dobla, pero bien. O sea, eso es Gronkowski. Claro, ¿tiene capacidad la defensa de Eagles para parar esto? Teniendo en cuenta que es su punto flaco, hard y tiene capacidad para pararlo sin hacerse un nudo a sí misma y, y desprotegiendo otro tipo de zonas. Well, Hard también. Yo me inclino a pensar que esto al final se va a tener todo que ver con la capacidad que tenga la línea de Filadelfia de comerse a la línea de, de ataque de, de Patriots.
0: Mira, gracias, gracias por el por el pase al juego que me has hecho, porque esa era otra de las historias que, que creo que hay que comentar. Ya sabéis, por ejemplo, que históricamente, cuando a Brady le has conseguido llegar y ejercer presión, y lo que se suele decir, romperle el ritmo, es posiblemente el mayor punto flaco que tiene con diferencia comparado con el resto de puntos flacos que pueda tener. pero es ¿puedo, que, ¿puedo,
1: puedo, puedo, ¿Puedo pedir la palabra un momento? Chévere, claro. ¿Pero qué cojones es eso? Es el mejo, el punto flaco, es el punto flaco de todos O sea, mm. ni que a ningún quarterback le... Ni que a ningún quarterback dijera Oh, no, yo estoy encantado de que me aticen y me sacudan hostias Y me rebocen, <coughs> en una croqueta por el suelo Rebozado en barro Mucho más feliz haciendo eso que, gracias, gracias. que lanzando sin comerme una hostia
0: Gracias por el segundo pase al hueco que me has hecho cuando se habla de eh, romperle el ritmo es que precisamente ahí está la gracia. Hay muchos corebacks que, como tú bien contabas ahora, muchas veces el, 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 su punto flaco radica en el hecho de que la defensa rival les llegue y les golpee, etcétera, etcétera. Con Brady muchas veces hemos visto que, primero por el hecho de que es capaz de sacarse el balón de encima muy rápido, y segundo, uh, lo hemos visto, insisto, muchas veces, y especialmente ahora iba a comentar el ejemplo de las dos Super Bowls que pierdan de los Giants, no hace falta que le lleguen ni le golpeen. Simplemente el hecho de ejercer presión, que la defensa rival sea capaz de ejercer presión solamente con los cuatro hombres de la línea, que estamos lo estamos contando como si fuese algo muy fácil y no es muy fácil de hacer, es lo que a Brady le ha generado históricamente más problemas. Aunque no le golpees, aunque no le llegues, aunque muchas veces parece que la defensa rival, el defensive end... Ni, ni le presiona, eso que se habla tantas veces de los de los Harris o de los de los uh, quarterback precios ¿no? Que ni, ten, ni tan siquiera le llegas a tocar. Da igual. El hecho de que Breidi tenga que estar. es como si el, el hecho de que tuviera que estar pendiente de los cuatro de delante. Le rompe el, el, el mollo, Le rompe el rollo. Y eso, insisto, lo hemos visto, lo hemos visto muchas veces. Y las dos Super Bowls que pierden ante los Giants son dos Super Bowls que se desarrollan con exactamente el mismo guión. Por parte de la defensa de los Giants que es una línea defensiva muy dominante que consigue romperle el rollo. No sé cómo traducirlo, no sé cómo explicarlo. O sea, le pone nervioso. No sé no sé cuál es la mejor forma de explicarlo. Y una de las claves, una de las claves del partido es precisamente que la línea defensiva de Filadelfia, que ante, ante la final de conferencia entre los Vikings hizo un partidazo y se comió a la que estadísticamente... Había sido durante toda la temporada Una de las mejores líneas ofensivas de la liga Consiga hacer lo mismo con la línea de, de, de New England Consiga eso Generar presión simplemente con esos cuatro tíos de delante No tanto para llegar a Brady Que también, como acabo de contar Sino por el hecho de que eso liberará a los linebackers Para intentar ayudar Aunque luego ya veremos si lo consiguen Intentar ayudar a la hora de cubrir a Gronkowski que, insisto, luego habrá que ver si lo consiguen. En el escenario ideal que se le pueda plantear a Filadelfia en, en el partido de este domingo, imaginemos que los cuatro hombres de la línea defensiva son capaces de generar presión por sí solos y los, tre los tres linebackers son capaces de quedarse mirando en plan «Bueno, pues yo tengo que hacer menos». Que tampoco es así, pero ya me entendéis. Y entonces bajar a cobertura. Vale, muy bien. Métele un linebacker a cubrir a Gronkowski. ¿No lo hemos visto esto antes? Yo, un diría, yo diría que sí, ¿eh? ¿Y cómo suele acabar el tema?
1: El masacre Vale
0: Entonces, estamos en las mismas Es que claro, es que el, A priori, insisto siempre Sobre el papel, que luego pasan mil cosas Esta es la belleza de este deporte Pero sobre el papel, el matchup Gronkowski, defensa de Filadelfia, entera Da igual quién pongas Es un matchup Que 99 de cada 100 se decide a favor de New England.
1: Es así, es, así de simple, es así de simple.
0: Es así de simple. No hay más. Y no es algo que yo esté diciendo que puede que pase, esté diciendo que me esté aquí echando un órdago, como se dice en el mus, o que sea una teoría mía loca. Todo el mundo que ha visto jugar a en los últimos años tiene muy claro que esto es así. Que a no ser que físicamente esté tocado o que por alguna razón que desconocemos la noche anterior le hayan embaucado para salir de fiesta y esté borracho perdido, la cosa pinta que va a hacer lo que le dé la gana con la defensa de Filadelfia fin
1: el, el tema volviendo un poco al tema, de las, al tema de las líneas es que el éxito que tuvo Filadelfia contra la línea de Vikings no creo que lo pueda duplicar aquí entre otras cosas porque la línea de Vikings es la decimonovena de la liga y la línea de Patriots es la mejor de la liga o es la mejor en determinadas en determinadas métricas en concreto en concreto es la mejor eh, línea para la carrera que es, que es a lo que me estoy refiriendo el otro día uno de los problemas que tuvo que tuvo Vikings es que no fue capaz de correr en ningún momento le cerraron, pero bien. Pero claro, insisto. Decimo novena línea. Patriots tienen una línea que es la tercera de la liga en, en carreras negativas. O sea, Patriots es el tercer equipo que, me, que menos carreras negativas hace. El segundo equipo que más veces llega con los running backs a segundo nivel. O sea, eso, ese tipo de rendimiento de línea Vikings no lo han visto ni por la tele entonces claro parte del éxito el otro día fue que, que crujieron pero bien a la línea, aquí no creo que pase aquí no creo que pase, de hecho el, la línea de Patriots que es bastante más débil contra el pase o sea, a favor de pase que a favor de carrera porque a favor de pase es solamente la decimocuarta mmm está en otra liga completamente con respecto a con respecto a la, a la línea de Vikings e incluso este rendimiento de, de pase en ese caso también sigue estando muy por encima de muy por encima del rendimiento que pueda que podía caber esperar de la línea de Vikings entonces yo aquí veo Veo que no lo va a tener nada, nada fácil. No creo que tenga una, una, una actuación dominante como la que tuvieron contra Vikings, ni mucho menos. La línea defensiva. Y creo que se pueden llevar un roto de. llevar un roto de, de Gronkowski. Necesitar. Bueno, un poco lo que estamos diciendo. Creo que se pueden llevar un roto de Gronkowski, necesitar tapar a Gronkowski en exceso y acabar, como dices tú, con. Mmm, una Méndola con 784 yardas, 28 touchdowns. Es un poco el problema que pueden. que pueden tener. Mm, um, no sé... Añadiendo
0: otro, otro, otro argumento, lo que contabas ahora de la línea ofensiva de New England, no sé si. no sé hasta qué punto el argumento que voy a decir ahora es consecuencia de lo que has contado tú, o un poco al revés. Pero claro, el hecho de que tengas. de que tengas una línea ofensiva dominante, luego también hay que ver quién tienes el backfield. Porque muchas veces. Y lo hemos visto infinidad de, 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 de ocasiones. Tienes una línea ofensiva muy dominante, pero luego tienes unas running backs normalillos que todos tenemos claro que son uh, que sus números son producto de la dominación de esa línea ofensiva. ¿Me explico, no? ¿Hasta aquí? Sí, mm. vale. Sí, sí. Vale, entonces, claro, repasemos quiénes son los running backs de New England. Claro, es, que, es que New England no dices, no, es que tengo, tiene un, tengo un running back titular que es, es decente, pero el resto son medianías. Y claro, lo que puede pasar es que si me hincho a darle balones al titular, llega un punto en el que esté cansado y baje el rendimiento de, de mi ofensiva de carrera. Pero es que no es el caso. Es que en este caso, en la ofensiva de New England tenemos tres, hasta si me apuras, cuatro running backs mucho más que decentes que son capaces de correr con el balón que lo han hecho esta temporada con, con éxito o mucho éxito y que además son letales por posiblemente mmm, ayuda de Tom Brady en el juego de pase. Entonces, claro, me estás diciendo, vale, mmm, yo soy la defensa de New England, ¿no? Y Ay, de Filadelfia, perdón. Y digo, muy bien, voy a jugarme todas mis cartas a parar a Gronkowski. Vale, muy bien. Lo que decía antes, ¿qué pasa con Amendola? ¿Qué pasa con Brooks? Vale, dices, no, es que resulta que lo, los receptores de los Patriots, Gronkowski incluido, ese día tienen un día que, yo qué sé. Que les ha mirado un tuerto Y no cogen, vamos, ni un resfriado En enero en Minnesota Fuera, dices, muy bien Pero es que luego vienen los running backs Que es que no solo son buenos corriendo Que son buenos recibiendo Y es que además no tienes uno Que tienes tres o cuatro
1: sí, Ojo de todas formas Ojo de todas formas Que, que nos estamos yendo un poco de un, de un tema Y es que estamos hablando un montón aquí De, la, de, de Patriots y estamos hablando de las virtudes de la línea de Patriots, pero yo quiero volver a lo que he dicho al principio, que es un matchup igualado. Es que decíamos que Patriots tienen la segunda línea tal y cual, es que Eagles tienen la, estadísticamente la mejor línea de, defensiva de la liga. Eagles tienen eh, la segunda línea que más eh, tackles en pérdida consigue y la línea a la que menos le llegan a segundo nivel, los running backs. Volvemos a lo que estábamos diciendo al principio, es que coincide que las virtudes de New England coinciden con tener enfrente las virtudes de, de Filadelfia. O sea, esto es un tema al final de alguna de... alguna de o sea, en teoría es que esto, esto es como que, que se van a anular el uno al otro. Y por algún, lado, por algún lado va a caer algo. O sea, por algún lado se romperá o, o una de las dos líneas, que las dos son top, pues una será más top que la otra puntualmente y decantará por ahí el partido. Yo, o... ¿Sabes la
0: sensación que tengo uh, yo? Uh... Que igual luego evidentemente uh -huh. me dejan mal y, y, y sucede todo lo contrario, lo cual no, no sería la primera vez que me pasa. Pero la sensación que tengo yo es que va a ser un partido muy igualado el 90% del tiempo... Y que el resto del 10% del tiempo se va a decidir por acciones puntuales Primero, o bien porque serán acciones puntuales individuales muy brillantes O por fallos muy concretos Que alguien falle un placaje O que yo qué sé o que alguien se resbale yo, Lo típico, ¿no? Un, un pase a la flat que el linebacker va a cubrir lo perfecto Y resulta que le hacen un quiero y se resbala Y el running back se va por la banda a 60 yardas Alguna cosa así yo, la sensación que tengo es pues, que va a ser durante el 90% del, del, del tiempo un partido muy, muy igualado.
1: Pues mira, yo dándole vueltas al tema Llega a una conclusión parecida a la tuya. Y es que al final lo veía todo tan igualado, tanto en este lado como en el lado contrario al que hablaremos ahora, que llegaba a la conclusión de que la balanza girará en función de las cosas que no se repiten tanto. Es decir, de las cosas que pueden ocurrir ninguna, una o dos veces, digamos, por partido, que son los turnovers. El, eh, el equipo que, que consiga robarle el balón a, al otro equipo una vez tendrá el 80% del partido. Una vez, porque ¿eh? lo que es en el juego en sí mismo veo, veo tal igualdad que, que el tema probablemente dependa de eso el tema dependa de eso, de ese tipo de cuestiones que, que pueden pasar o no durante un partido. Pero bueno, eh, ¿te parece que le demos la vuelta a la tortilla y, y hablemos del ataque de Filadelfia y la defensa de Patriots?
0: Hombre, sí, sería lo suyo, ¿no? Pues, si no, al final los fans de Eagles se, se nos van a cabrear y con motivo. A ver, como contábamos antes, eh, las eh, virtudes del ataque de, 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 eh, de Filadelfia, perdón, tanto a la hora de correr son, uh, por ejemplo, a la hora de correr son, uh, suelen correr más por el medio, pero sobre todo a la hora de pasar, como ya habíamos contado varias semanas antes eh, en este programa, el, la base del ataque de Filadelfia sigue siendo el pase corto. Con Wentz sobre todo lo explotaban a la hora de usar a los Tyrens y luego sacaban petróleo de jugadas uh, de play action en, el, en las que Wentz sacaba a pasear el brazo sin mucho problema y, como ya os conté también, cuando cayó lesionado y pasó a ser uh, Nick Foles el titular, con el pase largo Nick Foles nunca ha tenido problema, como creo que ha demostrado algunas veces en esta off-season. Nunca ha tenido problema porque en el pase largo tiene un muy buen toque y la coloca con mucha facilidad. Entonces, lo sorprendente es que eh, la base del ataque haya seguido siendo, y, y Foles haya seguido siendo efectivo en eso, el pase corto. ¿Qué dicen las estadísticas respecto a la defensa de New England a la hora de cubrir el pase corto? Ilumíname.
1: ¿Qué dicen las estadísticas con la defensa de New England a la hora de cubrir el pase corto? Sí. Pues dicen que justo lo que les gusta, lo que no les gusta es justo lo que. es justo lo que le gusta hacer a. lo que le gusta hacer a Eagles. Es un tema... Es exactamente, exactamente lo mismo. Es exactamente exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como decía antes, mmm, hay que entender que la defensa de New England es mala de entrada. Pero bueno, es la vigésimo séptima de la Liga cubriendo, cubriendo pase corto. ¿Quieres
0: que te cuente así rapidillo una estadística que acabo de tengo delante los números que es mmm, bastante apabullante? Dime. A la hora de cubrir la, el, el pase... La defensa de New England, uh, en primer down, no sé, no sé cuál es la posición uh, en la liga respecto a las otras defensas, pero me da a mí que será bastante arriba la de New England. Permite eh, 467 yardas a la izquierda, 440 al medio y 514 a la derecha en primer down.
1: cuidado Cuidado con las estadísticas en números absolutos, ¿eh?
0: Ya ya. Cuidado, ya, ya oh, imaginaba oh, que ibas a decir, lo
1: mira los porcentajes. Ibas
0: a decir algo así, pero vamos, sin haber mirado, estoy haciendo un cuñadismo total porque no he mirado las otras defensas, pero a mí me dice el instinto que esos números la colocan bastante arriba o bastante abajo según se mire eh, respecto a las otras defensas, porque la verdad es que mmm, son números que, hombre, me llaman la atención. Además, si lo comparamos con, con el, el con la, la, la estadística, por ejemplo a la hora de, de uh, segundo y tercer down también son números bastante elevados bastante elevados pero bueno, insisto que estoy haciendo un cuñadismo porque lo suyo habría sido compararlo con el resto de defensas de la liga uh, hablamos antes de uh, Rob Bronkowski sí que es verdad que evidentemente como hemos dicho ya varias veces hoy es un tipo que se sale de las tablas en, to en todo y que es posiblemente si no, de los mejor, si no el mejor de los mejores de la historia en su posición pero es que Filadelfia Tampoco va mal de Tyrens. No tiene a Gronkowski, es cierto Pero Zakers es un jugador Pues bastante decentillo Y lo digo sí, así pero hay, Para cabrear hay, un poco los fans de los hay, Eagles Que le aman
1: Hay a diferencia de a diferencia Es la inversa Es decir eh, La cobertura de Tyrants Es lo mejor que saben hacerlo, Que saben hacer Patriots en comparación con cubrir a, a wide receivers, a con, con pases a running back, con todo lo que quieras, lo que mejor hacen, con mucha diferencia, es la cobertura de, de tie-ends.
0: Pero, ¿lo que mejor hacen en comparación al resto porque lo haga el resto de lo que hacen lo hacen muy mal o lo que mejor eh, hacen en comparación al resto de la liga?
1: Eh, ambas dos. Coño, ambas dos. eso es interesante. Lo que, lo que mejor hacen porque todo lo demás lo hacen de puta pena y lo que mejor hacen en comparación con el resto de la liga es decir, eh, eh, son top 10 defendiendo tie -ends. Eh, en el resto de categorías defensivas no entran en el top 10 o sea, no, no lo ven ni de lejos claro eh, en este caso en este caso sí que tiene pinta de que, de que están razonablemente bien preparados para defender a Zaker ahora para defender a cualquier otro receptor. <risa> ay, ay. O sea, son el, 20, el 26, el 26 sexto de la liga defendiendo eh, Wide Receivers número uno. Por ejemplo. O es sea, que es un. Es un desastre. Es un desastre. Desastre desastroso. Es un desastre de los gordos.
0: Es curioso porque est estoy, esto, estoy repasando estadísticas. Y. Uh a la hora de defender el pase por ejemplo estoy mirando aquí el pase largo, profundo a la derecha ah, sus números son bastante inferiores respecto al pase corto, pero claro Filadelfia tiene a dos receptores que tienen cierto cierta tendencia en irse en largo como son Alchon Jeffrey y Nelson Agolor y como decíamos antes un quarterback que si le das a elegir, llaman
1: ya van.
0: Uh, si le das a elegir, pues va a soltar el brazo Dígame, Lón Llamada en directo, qué nivel Contesta, contesta
1: No, quita, que puede ser mi Bueno, puede ser, no, estoy viendo el número y es mi suegra
0: Hostia, qué mal rollo Bueno, uh, de decía uh, Que uh, Jeffrey y Agolor, pues tienen tendencia Ante la duda, a irse largo con un cuerda Que ante la duda, pues yo suelto el brazo Y, y que pase lo que pueda pasar y eso decías que la defensa de New England es lo que peor le va, ¿no? Porque, ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué nivel están cubriendo a receptores respecto al resto de la liga?
1: Nada, nah, fatal, fatal. Fatal. O sea, estamos hablando de, ya te he dicho, o sea, el veintitantos de la liga en, en cualquier tipo de receptores, en cualquier cosa que no sea de es el veintitantos de la liga. Y en concreto, en, en pase largo, ni tan mal, porque son el undécimo, y en pase corto son el vigésimo séptimo. Entonces, eh, o Este sea, ataque de Eagles que,
0: Sí, ¿sí? La, la, la clave Para Filadelfia sería intentar En ataque, hacer pases A los receptores, aunque sean en corto
1: Sí, básicamente O sea, eh, Pero claro eh, Es que es lo que vimos hacer a Filadelfia Hace 15 días Es decir, lo que Lo que Es la criptonita de la defensa de Patriots Con este tipo de de pases repartidos eh, abriendo el campo en corto hay pases a la derecha pases a la izquierda, más que pases al centro ese tipo de planteamiento de ataque es justo lo que hizo el otro día Filadelfia contra Vikings entonces yo lo veía, yo veía el partido y decía, bueno están jugando están jugando justo como le va a tocar las narices a, a Patricia
0: o sea, para, para que para traducirlo digamos otra vez a palabras eh, estaríamos hablando de abusar de los eh, de los outs y de los slants. Sí,
1: eso es abusar de las rutas cortas y, y medias eh, hacia afuera.
0: O sea, más, más, sobre, sobre todo más de los outs porque los slants al final vas hacia el centro.
1: Sí, exactamente. Eso es lo que el otro día hizo. Hizo perfectamente este equipo, es lo que hicieron, es lo que hicieron Eagles, de hecho es algo que ellos van haciendo todo el año, y hasta ahora no habían conseguido adaptar del todo al, al juego de Falls, y es lo que le viene de puta pena a, a Patriots. Vale, y ahora te, te,
0: te hago una pregunta. <coughs> ¿Estás preparado para, para la pregunta?
1: Sí, otra cosa es que me sepa la respuesta, pero sí. Vale.
0: ¿Qué pasa cuando... O más bien, ¿qué pasa con el pass rush de la defensa de New England?
1: <ríe> Porque pues buena buena no es.
0: Ya sabía que me ibas a dar esa respuesta. Ahí iba yo. Claro, uh, Nick Foles uh, es un cuerebag que por físico no es posiblemente... No es, no es el tipo más móvil de la liga. Es un objetivo bastante <ríe> grande. Y... Como decíamos antes, uh, vuelve a salir el, el, el tópico ese de romperle el ritmo, porque tú decías, claro, ¿a qué cuerda le gusta que le aticen? En el caso de Brady, como contaba antes, no es necesario llegar a pegarle, entre otras cosas porque el hombre ya tiene unas cuantas horas de vuelo y suelta el balón con mucha rapidez antes de que le peguen. Pero claro, Foles no sabemos si es porque no sabe o porque no puede, no hace eso. Y le hemos visto a llevarse algunos tarrazos muy chulos. Con lo cual, lo suyo sería intentar que la defensa de New England genere pass rush para pues, poner nervioso a Falls y que precipite sus pases. Pero, por ahí iba mi pregunta, y con esa intención iba. ¿Qué sucede con el pass rush de New England?
1: Que es una castaña. O sea, como bien has dicho, eh, eh, Falls es un quarterback, digamos, eh, tipo Groot. sabes Es como tener un árbol ahí detrás de la línea... Eh, que no se mueve, como tener un end y, y que lance o que no lance y que si le cierran pues no tiene capacidad para salir corriendo pero ¿qué pasa? que es que la, la línea de New England, de New Patriots por, por presión, por, por todo en, en presión bueno, vale medio, medio puede tirar más o menos es, es zona media de la liga pero realmente en el grueso total es la 31 de la liga, es la 31 primera
0: O sea, es prácticamente o sea, la peor es... de la liga.
1: Sí, no, no, eso solamente queda por encima de, de la línea de Redskins. Hablamos, hablamos
0: siempre de la línea defensiva, eh no del front seven, solo de la línea.
1: Hablamos de la, hablamos de la línea, hablamos de la línea. ¿Cómo, ¿Cómo medimos esto? Pues lo medimos en qué cantidad de... ¿Qué cantidad de carreras consiguen, consiguen parar por detrás de la línea? Por ejemplo, que consiguen parar el 16% de las carreras. Esto es eh, 30 de la liga. ¿Qué, qué cantidad de, de yardas les hacen en segundo nivel? Una con 28, es decir, número 29 de la liga. ¿Qué, qué cantidad o oh, ¿qué, qué cantidad de, de jugadas eh, cortas les, eh, les convierten, eh, ya sea tercero y uno, tercero y dos, cuarto y uno, cuarto y dos. El 62%. O sea, claro, dices, bueno, pero Filadelfia, por ejemplo, por comparar, le convierten el 29%. Madre mía. De esas jugadas. Claro... <risa> Estamos hablando de dos universos completamente diferentes.
0: De, casi, si la, de entiendes... casi la mejor contra casi la peor.
1: Exacto, no, de. sí, 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 de la mejor a casi la peor. Entonces te encuentras con que. con eso. Es que en un tercero y dos. Estamos hablando de que, de que Filadelfia consigue convertirlo. O consigue que no le conviertan. El 71% de, de las veces Y Patriots solo consigue Que no le conviertan El 38% de las veces
0: Madre mía O sea, a ver en, en un eh, Has dicho en un tercero y dos, ¿no?
1: En terce, eh, tercero y uno, tercero y dos eh, Cuarto y uno, cuarto y dos
0: Vale, en esas situaciones La defensa de Filadelfia Impide que el ataque rival Consiga primer down Siete veces de cada diez Exactamente que es, una, es una auténtica animalada. No, y,
1: bueno, es una defensa y, de la Liga.
0: Y por comparación, la de New England, si no te he escuchado mal, uh, solo lo consigue impedir tres veces de cada diez, ¿verdad?
1: Correcto. Madre mía. Bueno. Correcto. Claro, pero es que es normal. O sea, es que al final, eh, antes estábamos comparando una defensa, de, una defensa, la mejor de la Liga, que es la de Filadelfia, contra el mejor ataque de la Liga, que es el de Patriots. ¿Y qué es lo que nos da al final el tema? Nos da empate, o sea, nos da nivelado. Ahora estamos hablando de, de una defensa que, al, que es la 2022 de la liga, como es la defensa de Patriots, con varios agujeros, pero final los agujeros ya son, si eres la 22, el agujero, tu virtud es el 15 y tu, y tu, agujero, es el, y tu agujero es el 30. Estamos hablando de una defensa de ese nivel contra. Contra un ataque de Eagles. Pues que, que, que no, que con False no. Que con False no le da, nada porque False ha hecho. Desde que, desde que se rompió este hombre. Desde que se rompió Carson Wentz. Lo que ha jugado False ha sido. Ha jugado. Ha jugado contra Riders. Bueno, ha jugado contra Giants. Que bien, venga, va. Aceptamos barco. Hizo, hizo un QBR de 64 Vale, pero contra Riders Que la defensa es un poco castañita Hizo 23, 23 sobre 100 Que es este, que es este rating Contra Falcons Hizo 47, suspenso Y claro, el otro día de repente Contra Vikings se hizo un 93 Lo que, lo que, de, lo
0: que decimos siempre De las anomalías en positivo
1: Claro, pero es que este es el tema, es que solo le queda un partido. Solo le queda. Ahora, ahora realmente solo queda un partido.
0: ¿A qué Nick Foles veremos?
1: ¡Ah! Ese es el... Esa es la cuestión. Exactamente, exactamente, esa es la cuestión. Porque hasta ahora, en este momento, la... el ataque de Eagles es el noveno de la liga. Ha llegado a estar el creo que era el tercero, cuarto, eh, con Wentz, bueno, con, con Fols. ojo, estos son cifras de, de liga regular, no de playoff, con Fols, los partidos que estuvo Fols, se fue del tercero al noveno. En realidad, si, si extractamos esos partidos, eh, su, su rating puro de solo esos partidos era de los 10 peores de la liga, era el 23, creo recordar. Entonces ahí de repente resulta que estamos, eh, pues eso, que estamos analizando un ataque de, de, de Patriots con una defensa de Eagles que son 1 o de la liga cada una de ellas empate y un ataque de ataque de Eagles que con Falls ha sido el 22-22 de la liga con una defensa de Patriots que, que es la 22 de la liga empate Ahora ¿Dónde está? Antes decía que el tema es que se puede Decidir o con las cosas Que no suelen pasar, como por ejemplo Ese turnover, esa pérdida puntual que, que ocurra O con las variables gordas Y para mí la variable gorda es false O sea, ya te digo yo Si false se suelta otro partido Con un QBR de 93 como el del otro día Ya pueden ir sacando brillo a los anillos en Filadelfia Antes, antes... Sí, sí, dime no, no, te iba a decir que es eso. Sin embargo, si Falls se, se suelta un partido por debajo de por debajo de la media, si se suelta un partido como el que hizo contra Riders, que lo ganaron 19-10, pero si se suelta ese partido el desfile es en el desfile es en Boston.
0: Antes a la de los running backs de New England que, como os contaba, aparte de sumar uh, una línea ofensiva top Uh, se sumaba el hecho de que New England había conseguido sacar tres y cuatro running backs muy decentes este año En el caso de Filadelfia es un poco diferente El running back principal y con diferencia especialmente en número de carreras es Legret Blount Que además viene de ser jugador de New England el año pasado Con lo cual en New England todo parece indicar, o al menos el sentido común indica que le conocen bien Luego también está el factor Ayagi, Ayagi nunca sé cómo llamarle, eh, el que venía de Miami, que sí que es verdad que no ha tenido tantas carreras, también obviamente por el hecho de que llegó a filadelfia que fue la semana 9 o 10.
1: No lo sé exactamente. Un, un, po, sí. un, po,
0: un poco antes, pero vamos, que llegó casi a media temporada, con lo cual sus números son menos que los de Blount, como es normal. Pero vamos, estamos hablando de una pareja de running backs Bastante decente y que también es posible que sea en un factor. No sé qué dicen las estadísticas respecto a la defensa de New England contra corredores rivales.
1: O sea, va, va, va. Vale. Y no, esto quiere decir que la defensa de New England realmente es que no, no destaca contra, contra nada. No. O sea, ya te he dicho antes, lo, lo mejor que ha hecho la defensa de, de Patriots es... Es esto, es, es lo que te estaba diciendo Al final es eh, la. Contra este tipo de, de carreras eh, Carreras paradas por detrás de la línea Ya te he dicho, era la, era la 30 de la liga Y yardas en segundo nivel La 29 de la liga O sea, esto al final son los datos Que, que importan contra Que importan contra corredores O sea, es eh, Mal Mal. No, no, tiene. No tiene mucho más asunto. Yo no tiene si, mucho más asunto, Sí, en...
0: sí. Si, 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 si intento meterme en la cabeza de Doug Peterson, intento pensar en el partido que yo plantearía si fuese él. Yo imagino que a nivel de ataque. La idea sobre el papel es intentar que los running backs consigan unas medias de yardas decentes. Intentar que que esos pases al Tyren de los que ahora hablamos que le cuestan tanta sangre, sudor y lágrimas defender a New England. Pues vayan consiguiendo No, al revés, al, re
1: al, re al revés, al revés, al revés. Ah, es, verdad, que es, es lo verdad. que mejor hace, que es lo me que mejor hace New England.
0: Es verdad. Pues entonces imagino que el game plan está intentando que los running backs y los uh, y los pases a los receptores en rutas al exterior, en rutas cortas vayan funcionando para que en un momento determinado poder meter el play action y soltar la bomba. Imagino que esa es la idea
1: Yo imagino que también Pero claro, estamos, ha
0: estamos hablando de muchas variables Estamos hablando de que Tienen que funcionar muchas cosas Y de que tiene que salir todo Vamos, a pedir de Milhouse Como decían en los Simpson
1: Claro, pero es que precisamente Es que la semana pasada hemos visto Que les ha salido todo Contra la mejor defensa Segunda mejor defensa de la liga, contra Vikings Entonces, Si repiten el partido se acaba la historia. O sea, este partido es eh, este partido es igualado porque asumimos que Patriots tienen una defensa en torno al 20 y y que Eagles tienen un ataque con Falls en torno al 20. Si Eagles hacen el partido en ataque que hicieron la semana pasada, no hay partido. Si, si Eagles hacen eso, no hay partido. Claro, lo que pasa es que aquí ya entran otros factores. Entra el factor que, que son nuevos y si se hagan caquita encima. So, entra, entra el factor que en el descanso que ajuste lo que no supieron ajustar los Vikings. Eh, claro. Entra mm. que aquí, nos sorprenda aquí, con, con sí. algo.
0: Aquí también era el último tema que quería tratar, que es un tema que muchas veces parece una chorrada y que al fin y al cabo es un tema que no es no es una tangible, no es algo que se pueda medir, pero que todos sabemos que es real, que es eso que mucha gente llama la mística, ¿no? la, la veteranía. Ahora, New England mmm, se ha visto en situaciones muy complicadas, ha jugado muchas de estas, tienes a Tom Brady, tienes a Belichick, tienes a McDaniels... Y Filadelfia, yo creo, viéndolo desde fuera, que la sensación que tienen un poco todavía dentro del mismo vestuario es que están aquí... Que todavía no saben muy bien cómo han llegado Porque cuando se lesionó Carson Wentz era un poco Bueno, pues esto ya está Y que ya que están aquí, pues coño Ya que hemos llegado hasta aquí, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que mmm, Insisto, es mi sensación si perdías, si, si perdías en este partido Lo cual sobre el papel mucha gente apunta que puede pasar Pues como que les sabría menos mal No sé tú qué sensación tienes Es, algo, es, es una opinión muy personal, ¿eh?
1: No lo tengo yo, no lo tengo yo tan claro. Es que ahí estamos entrando en, ahí estamos entrando en el terreno, en terreno que en realidad solo lo saben ellos, ¿no? Quiero decir, o igual ni siquiera lo saben. No sé si me explico lo que te quiero decir.
0: Sí, sí, sí. Es que claro, llegar, llegar a una Super Bowl en este deporte es tan jodiamente difícil. Y que todo, todas las piezas encajen Y jugar en, en defensa Como han jugado este año Y que encima se te rompe el cuervo titular Que encima no solo es el titular Sino que es uno de los mejores de la liga Y pinta que lo será durante los próximos 10 años Y que sigas jugando con Falls Y sigas ganando partidos Y que la semana pasada ¿Qué? vayas vayas a Minnesota ah, No, perdón, juegas en, en Filades, no he dicho nada juegues contra Minnesota Que es un grandísimo equipo Y no solo les ganes, sino que les, les atropelles De esa forma Exactamente. entonces dices, coño, he llegado hasta aquí, pues no voy a no voy a, no voy voy a, a pasar el rato, ¿no? Ya que estoy aquí y con lo, con lo que cuesta llegar a una Super Bowl en este deporte, pues voy a competir.
1: Pero, claro, pero es que eso, eso, eso es lo que te quiero decir, que eso al final eso solo lo saben ellos y probablemente ni no lo saben. O sea, yo entiendo que los jugadores de los Eagles, muchos de ellos, se van a plantar allí, va a empezar el partido y de repente van a decir, hostia puta, que estamos, jugando, que estamos jugando una Super Bowl. Y se pueden sobre revolucionar, ir a tope, o se pueden hacer caquita. Yo la sensación que tuve, por ejemplo, el otro día, viendo eh, Eagles Vikings, es que hubo un momento en el que cuando tiró sobre una intercepción Case Keenum, hubo un momento automáticamente en el que dijo, hostia puta, acabo de tirar una intercepción. Y me estoy jugando a la Super Bowl, joder, que soy Kiskinu, me estoy jugando a la Super Bowl, joder. Y en ese momento empezó a soltar un chorro chocolateado por la parte trasera de su cuerpo, que le duró el resto del partido. Entonces, sabemos que a Brady eso no le va a pasar, pero perfectamente le podría pasar a false
0: Aparte, aparte también está el tema de que por mucho que se complique el partido para New England Es un poco lo que pasó el año pasado cuando estábamos viendo la Super Bowl contra Atlanta Que incluso cuando iban 20 no sé cuántos abajo La mayoría de nosotros no nos fuimos a dormir O no decidimos dejar de ver el partido Porque ya sabíamos que pese a que el partido pintaba muy bien para Atlanta Y que igual lo acababan ganando Habíamos visto suficientes partidos de esos Con New England Para saber que la posibilidad de que se acabase Llevando el partido No era una barbaridad
1: Sí, lo que pasa es que A ver, el partido del año pasado Evidentemente eh, Lo gana Patriots, pero tú ves el partido El partido no, es que lo gane Patriots Lo, lo pierde, pierde Patriots. Atlanta O sea, y el partido de la semana Pasada contra Jaguars Lo pierde Jaguars y más tarde o más temprano, Patriots se van a encontrar en una situación en la que van a estar 10 puntos por debajo en el cuarto cuarto y el equipo rival no se va a cagar.
0: Vale, eso eso, eso, vamos, te lo acepto evidentemente y te lo hace a todo el mundo, pero ¿tú eres capaz de asegurarme que si Filadelfia se pone 10 arriba, 14 arriba, no van a hacerse caquita como todos los demás que han jugado contra New
1: England? No, es que es precisamente a eso me refiero. Eso es lo que no sabe, esa es, una, esa es la variable. Eso es lo que no sabemos si puede pasar. O sea, no sabemos qué va a hacer Falls. Sabemos lo que va a hacer Brady. Sabemos el Brady que vamos a ver. No sabemos qué False vamos a ver. No sabemos si vamos a ver al Falls de la semana pasada, que en el partido más importante de su vida hizo eso. Es que era el partido más importante de su vida. Y hizo el mejor partido de su vida. Entonces, claro, eh, lo mismo Falls resulta que se planta allí y se hace un flaco entendiendo hacer un flaco por ser un, un quarterback de mierda que de repente ve su ventana de oportunidad y juega tres partidos seguidos o dos partidos seguidos como tocado por los dioses y nunca más repite ese nivel bueno pues Foles ya le hemos visto jugar a altísimo nivel anteriormente perfectamente puede puede repetirlo y es que no sabemos el carácter que tiene Foles pero te estoy diciendo, hay gente que hay gente que se planta ahí y se hace caquita, y hay gente que se planta ahí y dice, pues no me hago caquita. Y no sabemos lo que va a hacer Peterson. Lo mismo Peterson se hace un dog marrón y se hace caca, que, lo mismo, ojo, que es lo mismo que. que hizo Sanahan el año pasado, por ejemplo. Como lo mismo se planta ahí. Y, y, y sigue a su rollo y sigue pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hasta ahora nada en Peterson nos hace pensar que se vaya a hacer caquita. Lo que es que tampoco ha estado en esa situación nunca.
0: No sé, que es un partido que otros años, evidentemente es la Super Bowl y siempre lo ves, porque ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El componente de la fiesta y verlo con gente y tal pero ha habido años que a priori la Super Bowl para mí no pintaba tan interesante como pinta este año.
1: Sí, a ver, esto no quiere decir, y esto que lo sepa todo el mundo, esto no quiere decir que no pueda acabar 58-7. a 7.
0: Evidentemente.
1: O sea, estas cosas pasan. O sea, yo... Hay un escenario que me puedo creer perfectamente, que es que, que, es que salgan a jugar, eh, anoten anote Patriots... Eh, turno un poco lo mismo que pasó el otro día con, con los Vikings que de repente hagan un turnover una pérdida eh, eh, Eagles piensen, se den cuenta de dónde están y contra quién están y, y les entre todo el miedo escénico exactamente tanto por el rival como por, por la situación y no sean capaces de hacer nada y les salga todo al revés y no sean capaces de ejecutar el plan para nada
0: Diga, digamos pues puede, puede, que a, a priori mmm. Hay varios escenarios que en mi cabeza se, se posicionan como posibles. Uno de esos es lo que tú acabas de contar. Otro es, como hemos contado a lo largo del programa, que la cosa esté muy igualada y se decida por, entre comillas, pequeños detalles. Pero el escenario que realmente veo muy, muy, muy complicado es un escenario, al menos yo, es un escenario de paliza de Eagles a Patriots.
1: Yo sí, pero yo lo veo complicado porque yo veo porque creo que Patriots sabemos qué equipo vamos a ver, pero el equipo que cuenta con más variables es Eagles. El equipo que tiene más peligro de cagarse es Eagles. El equipo que tiene un quarterback que puede oscilar entre entre ser un dios o, o ser suplente de los Browns es Eagles. O sea, es, eh, pero es, es lo que te he dicho. O sea, Realmente ahí está, ahí está la variable. Si Foles es el Foles de Minnesota del partido, de, del partido de Vikings es victoria de Eagles y no hay más o sea no hay no, no hay discusión posible o sea no hay, no hay más película si False es el False que ha sido partidos anteriores es victoria de Patriots y si y si la gente de Eagles los jugadores de Eagles Sufren un ataque global Empieza pues Que son cosas que hemos visto pasar O sea, receptores Que se les empieza a caer el balón de las manos Cuando de repente se ven solos y el balón se va al suelo A golor A golor ¿No, no te puedes creer perfectamente Que a golor de repente diga En una jugada en la que está completamente solo De repente recuerda lo que ha sido Sus años anteriores Y se ponga a botar el balón Como si estuviera jugando al baloncesto
0: Hombre, que si lo veo y que, y que además en, un, en una de esas jugadas que decíamos antes de play action que el receptor será completamente solo la bomba de falls y ya se veía en la endzone y se le crucen los cables y la deje caer solo completamente claro que lo veo
1: pues eso ese tipo de ese tipo de situación eso eso sabemos que a que a Méndola no le va a pasar porque Amendola ya ya o a Joga no o sea ya es que es que tienen tienen todas las tablas del mundo o sea este partido ya la han jugado pero que a golor, mientras el balón está por el aire, diga, hostia puta que vamos a ganar la Super Bowl. Hostia puta. Y esté tan ocupado pensando, hostia puta, hostia puta, que el balón se le pase por el medio de las manos y vaya al suelo. Puede pasar. O sea, es que puede pasar perfectamente. Entonces, claro, al final, yo por esto lo resumiría en variables. Rendimiento de Nick Foles. Nivel de caquita de Iguels. Si False lo peta y Eagles no, no se cagan, para mí son favoritos. De hecho, para mí son favoritos que, claro, que ganan. Si el rendimiento de, de False es el anterior o se hace en caca, es victoria de, victoria de Patriots. Ahí está para mí el kit de la cuestión.
0: Bueno, pues uh, a no ser que quieras añadir algo más, yo creo que lo dejaría con esa última reflexión tuya que lo resume bastante bien.
1: No, yo por mí, con esto tengo suficiente
0: Pues nada, lo dicho Este es el último partido del año Esperemos que lo disfrutéis muchísimo Os vuelvo a reiterar una vez más Que si estáis en Barcelona no tenéis dónde ir Os, os acerquéis a la Salvasaria artesana en la calle San Agustín Número 14 Que si estáis por el resto de España no tenéis dónde ir Y queréis buscar algún sitio en sportsmadeinusa.com Tenéis un listado fantástico de sitios Donde van a dar el partido Esperemos que lo disfrutéis mucho más, la semana que viene no sé qué vamos a hacer, imagino que hablaremos un poco del partido, ¿no? Sería lo suyo.
1: Sí, probablemente. Sí, y... O de la Pro Bowl.
0: Sí, de la Pro Bowl. Y luego pues ya empieza esos meses tan fantásticos para los fans de la NFL, que son conocidos popularmente como la travesía del desierto, pero imagino que mmm, más o menos vamos a estar con vosotros en ella, así que nada lo dicho, disfrutad mucho de, de este último partido y hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene